0: Guten Morgen und Hallo zu unserem wundervollen Feiertagspodcast ähm, zum wunderbaren Feiertag der G20 zusammen Ach. mit Mit Martin Geis und, und David Schraven. Wir haben jetzt eine Neuerung gemacht in unserem Podcast und zwar wir haben eine
1: große Hauptabteilungsleiterkonferenz mit dem WDR Rundfunkorchester. Nee. <lacht> und und Hauptabteilungsleiter ist ZDF. -Singer.
0: Und wir sollten mit der Rheinischen anfangen. Äh, dem dem nee, weiß nicht oh, das ist hier und heute wir sind okay, alle ja. nicht wir sind alle wir sind alle zu alt deswegen fangen wir mit unserem Jingle an oh
1: düm, 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 düm. dem 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 dem
0: dem den Podcast von Korrektiv
1: Boah, Martin ey, ich habe Boah, David wir machen so viel falsch wir sitzen hier und ich klebe hier meine Wasserflasche ab, dass keiner liest, dass das aus der Eifel kommt, das Wasser. Und ich habe jetzt so einen erfolgreichen YouTuber gesehen, der machte irgendwie so einen Spot nebenher mit, mit Herrn Reus, mit diesem Fußballer. Und der ist so scheiße, der Spot und der Jenk, der bei der Longboard-Tour damals dabei war für alle Insider, der wird da ein Schweinemoos für bekommen. Wir sollten zwischendurch auch so Reklame machen für so Essener Grün oder... Haben wir das schon Stärk. gemacht für deine, für deine deutsche Bahn, die grüne Oase, Stimmt.
0: die braune Oase. <lacht> nee, ich möchte mhm. mit dir heute mal ein paar Sachen reden. Ich habe zum Beispiel ein ganz großes Thema, G20, möchte ich mit dir da reden. Da musst du
1: mich bereden, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, kein Thema. Ich wollte nur ganz kurz was sagen für die Leute, die es nicht sehen. Hinter uns der Schriftzug, das können wir doch beide jetzt erstmal sagen. Willkommen, Biffsi.
0: Willkommen, Biffsi, auch darüber müssen wir reden. Willkommen, Biffsi, müssen wir darüber reden. Okay. Und worüber willst du noch reden?
1: Ja, ich war jetzt gestern war ich schön feiern. Ich war bei zehn Jahre WMR. Das ist die Wirtschaftsförderung der Metropole Ruhr. Und da war der neue Wirtschaftsminister, der Pinky Pinkwart.
0: Das ist ja das wichtigste Thema der ganzen Woche. Du hast nämlich moderiert, ne?
1: Ja, aber es war lustig. Also die hat mich ja ursprünglich mal als Kabarettist eingekauft und dann aus irgendwelchen Gründen war ich Moderator. Als Moderator musste ich ja zurückhalten, habe ich aber nicht gekonnt. Und äh, es war interessant zu sehen, wie Pinkwart sich annäherte. Also der hatte wahnsinnig viel Zeit. Der ist bis zum bitteren Ende geblieben. Da war sogar ich schon weg. Ich auch schon weg. Der saß immer noch da. Der hatte den Fehler gemacht, dass er im ersten großen Interview mit der RP nur über das Rheinland gesprochen hatte. Und da hat er ja die neue ABCD-Region erfunden. Oh. Und was sind 2019? Aachen? B, wie Bonn. C wie Korweiler und David Düsseldorf, nein, also Cologne Düsseldorf. und Düsseldorf. das hat man mir mir ein bisschen übel genommen. Und die hatte die im darüber geschrieben, dass man ohne das Ruhrgebiet das Land nicht regieren kann und dass die Regierungsparteien das Problem haben, dass die CDU gerade mal drei Abgeordnete aus dem Ruhrgebiet hat und die FDP erstaunlicherweise sechs. Das finde ich viel bei so einer kleinen Fraktion. Aber dass die sich da wohl arrangieren und Gedanken machen müssen. Und das haben wir dann gemacht. Also, der, der Pinkwart war sehr offen. Ich habe ihn angesprochen, da hat mir ja die Aufgabe erteilt, ihm zu sagen: Denk an Tesla, fahr dahin. Das hatte der auf der Agenda. Echt? Verzagt ja, dazu. Das ja, ist das Wichtigste. Er hat gesagt: Ja, wir müssen uns hier umgucken, warum die deutsche Automobilindustrie nicht dazu in der Lage sei. Das war gerade der Tag, als Volvo gesagt hat: Wir verabschieden uns demnächst vom Verbrennungsmotor. Auch solche Ideen zu verwirklichen. Und dann hat er wieder über den Scooter geredet, über diesen Zubringer. Wagen der Deutschen Post, DL, der in Aachen zusammengekloppt wird. Aber das war ja nicht die Aufgabe.
0: Die Aufgabe war, ja. Sachi, er soll in seine Scheißkarre fahren, ja, fahren. Ja, das Ja,
1: ich sag, das hat er ja zur Kenntnis genommen. Ja, hat eigentlich alles zur Kenntnis, Kenntnis genommen, so was ich ihm gesagt habe. Nein, der ist nachher zu mir gekommen und hat gesagt, war super. Ja, super. Ich habe genau. ihm einiges aus Brot geschmiert, aber ich war super, Alter. Aber was ist hier? Kurz vor Beratervertrag. Das ja, war, super. Nein, pass super. Auf, und das war, oh. man muss eins sagen: Robinschaft lockere wir haben noch gejingelt. Naja, ne? lockere Sache Ruheschaft ich hatte auch hier so so wie ich bin halt dann war da der Herr Noll Hans Peter Professor Rackmontan dem gehören diese ganzen alten Bergbauflächen und den habe ich dann mal so fürs Auditorium angekündigt als hier kommt der Vertreter des VWB Steinkohle West Das geht da Das haben die so gemocht weißt du was ich bei denen wieder irre
0: finde die haben gerade so einen Deal vor das ist so mit der Wildeste Deal aller Zeiten. Jetzt haben die sich überlegt von Rack, dass sie alle Halden übertragen auf den RVR. Ne? Das ist ja erstmal, hört sich das ganz toll an. Denn die ganzen Halden, wir schenken euch ja, die Halden, toll, wir ja. schenken euch. Teuer? Unfassbar teuer. Die Dinger, die sind, das sind ja teilweise Waschberge, die ruppeln sich zusammen, die wackeln auseinander.
1: Einige brennen noch, ne? Einige weißt du, brennen was? noch. Auch in Gladbeck ist, glaube ich, an die kokelt immer noch innerlich.
0: Seit 30 Jahren. Ja. Seit 30 Jahren. Das sind Geschenke, die möchtest du haben, ne? Der RVR hat immerhin die, äh, die Kraft besessen zu sagen, ja, und was kriegen wir dafür, wenn wir die nehmen?
1: Ne? Aber, du hast doch gelesen, dass Hubert Schulte Kemper mit der Fakt AG, was will der machen?
0: Also die Gewächshäuser,
1: Gewächshäuser will er doch bauen. Auf die Hallen. Ja, wo denn sonst? Also das können ja keine wertvollen Flächen sein. Der möchte Tomaten, dass der Bottropa, der hat festgestellt in der Marktanalyse, dass der Mensch gerne regional sich ernährt. Und dann soll die Schlangengurke nicht mehr aus Holland, sondern aus Kicheln kommen. Oder so. Aus der Halle kommen.
0: Der Ding bei den Halden ist, ne? du hast halt keine ordentlichen Fundamente, weil das ja. Zeug halt wackelt. Wenn du da jetzt ein Gewächshaus ja, ja, draufbaust, macht er so wackelt, wackelt, ja, wackel, ja,
1: wackel, die Skihalle könnte doch in Bottrop auch. Die und was macht zwar,
0: er mit? die rutscht.
1: wackelt, wackelt, wackelt
0: und geht ordentlich im Arsch. Das passiert. Hallen dann. sind
1: sinnlose Landschaftsbauwerke, das ist mir schon klar, die verändern das ja. Klima und sind im Grunde nicht nutzbar. Ja, du kannst ja eine mhm. Downhill-Strecke, in Härten gibt es diese Downhill-Strecke für, für, für die Mountainbiker, dann gibt es das Himmelsobservatorium, das ist kaputt. Dann gibt es bei euch in Bottrop dieses wunderbare Amphitheater. Oh, meine Frau. Oh, seine Frau. Kriegt er eben dran? Misses ist ja, doch mal dran. Mhm. Wir machen das alles live. Das ist so geil. Das ist Sag mal, ich zeichne gerade ich glaube, den Podcast auf. Ahnung. Aber schöne Grüße, ne? Schöne doch, Grüße
0: doch. von Martin, soll ich bestellen. <lacht> Wir telefonieren gleich, ne? Ja. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Okay. <lacht> ja. Ähm, Ärger, das ist schon mal gut. Also so hoher Freizeitwert. Hoher Freizeitwert. Ja, Ich du, warte, warte also, nachdem ich jetzt alle 53 rusch. Ruhrgebiet, Städte und Gemeinden besucht habe an einem Tag, ist meine nächste Idee, Besteigung aller Halden ohne Sauerstoffgeräte. Ich, ich das mache? Ja, dann Bifsi. Ja, Bifsi ist toll. Also du sagst, ich dachte, das sei ein Thema in deiner Hitliste. Also dieses nepalesische Mädchen, 15 Jahre anscheinend mittlerweile alt wurde ja brutalerweise aus der Klasse abgeholt von Ordnungsamtsmitarbeitern der Stadt Duisburg und mit den Eltern ins nächste Flugzeug nach Nepal gesetzt. Das Mädchen war in seinem Leben nie in Nepal, spricht keine der dort üblichen Landessprachen annähernd. Und die sind abgeschoben worden, also unter anderem, ich kenne die Akte nicht, weil die Eltern vor 20 Jahren bei der Einreise falsche Angaben gemacht haben, ihre Personen betreffend. Vor 20 Jahren. Damit was verjährt alles nach 20 Jahren? Bis auf Mord ist nach 20 Jahren, glaube ich, alles verjährt. Aber bei der Einreise falsche Angaben gemacht zu haben, nicht. das ist ein Hammer. Meine Tochter hatte das auch mal äh, an ihrer Schule vor vielen Jahren. Das waren damals diese Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, die dann auch zurückgeschickt wurden und abgeschoben wurden. Da haben die Schlössig auch engagiert. Und ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Es ist auch in den äh, Petitionsausschuss gegangen, wie der Fall Bissi. Und ich muss den Schülerinnen und Schülern dieses Steinbad-Gymnasiums einfach nur sagen, Leute, ihr seid unglaublich gut, ihr seid unglaublich toll und ihr macht mich äh, glücklich und, und optimistisch. Und ich weiß nicht, was alles Und ich schäme mich dafür. Ich hatte letztes Wochenende drei Auftritte mit dem Geierabend oben mehr vor rund, sagen wir mal, 2000 Leuten, ein bisschen mehr. Ähm, und ich hatte die ganze Zeit überlegt, du musst da eigentlich was zu sagen. Also weil da, da war sie noch in Nepal, weil das ist unhaltbar. Es ist es ist nicht, es ist nicht rechtens, dass ein Mädchen, was hier geboren ist, in ein Land abgeschoben wird, wo es nicht hingehört. Und das, das tut man dem Mädchen nicht an, das tut man den Mitschülerinnen und Mitschülern nicht an, das tut man den Eltern nicht an, das tut man der Gesellschaft nicht an. Ich fand das auch total frech. Vor allen Dingen, was, was, was mich so schwer bedrückt hat, so, ist ich wollte sagen, Entschuldigung, ich habe da nichts dazu gesagt. Das war mein Fehler. Ich habe das irgendwie nicht ins Programm reingeholt. Man muss was sagen. Das ist meine Bewunderung für diese Schülerinnen und Schüler, die sich eingesetzt haben.
0: Ja, und erfolgreich eingesetzt haben. was mich halt so schwer bedrückt hat bei der ganzen Sache, ist so ein, äh, weißt du... Du kannst ja auch die Handlungsgründe überhaupt nicht mehr nachvollziehen, warum einer vor 20 Jahren wie, was, hm. warum gemacht hat. Egal, sie ist wieder da, sie darf wieder zurück, vielleicht ist sie schon wieder da. Wir freuen uns drüber und begrüßen, biff sie zurück im Ruhrgebiet, ähm, Ja, G20. Das G20. ist so wir streiten uns um G8 und G9 und in Hamburg ist G20, ja. Pass mal auf, jetzt zeige ich dir mal was und dann sage ich dir, warum ich das doof finde. Jetzt müssen wir einmal auf die zwei ja, gehen. Die funktioniert ähm, so. Nee, der, nee, der ist,
1: äh, muss abspielen. ja abspielen. Du, du hast dieses, Ein bisschen höher. Du hast diese Szene, Man wo hört da nicht. Guck mal da. Der, der
0: Typ kommt ITA. da rein, rennt da rein. Und dann hat er da einen Brandsatz reingeschmissen. Hm. Ins Haus. Hm. Ist das nicht krass? Ich meine, der ja, hat... Ein Nummer. Haus wollte der anstecken, damit Menschen zu Schaden kommen. Hier, kannst du sehen. Ja, man, jetzt jetzt guck mal in da. In ja. Das ist... Also und Einfach so Autos abfackeln, das ist ja schon große Scheiße. Aber einen Brandsatz in ein Haus reinwerfen, das hat doch mit Protesten nichts zu tun. Und dann möchte ich auch nochmal was grundsätzlich sagen zu G20. Ne? Ja. Weißt du, die Menschen, also die Führer der Welt oder was weiß ich, 20 große Nationen, die jede Menge Tatas machen. Die mhm. große wirtschaftliche Zusammenhänge abbilden. Die müssen sich ja irgendwo mal treffen und unterhalten können, wie sie das denn überhaupt machen wollen. Irgendwie muss sie dich ja auf Standards einigen. Wie sollen die das machen? Wie stellen die sich das vor? Sollen die sich nur Briefe schreiben? Sollen die sich überhaupt nicht treffen? Sollen die keinen Austausch finden? Die müssen das doch machen. Jetzt ist das natürlich ein bisschen behämmert, so weit in Hamburg zu machen und dann mhm. auch noch da zu machen, wo die ganzen Hamburger von Pauli sind.
1: Ja, wo sollen das denn sonst machen? Irgendwie äh, im Dorf Münsterland. Da so Am Meer, oder so. was Heiligen Heiligendamm, war doch prima. War doch auch nicht gut. Da war im Arsch der Welt, die konnten nicht ein glaube, bisschen Wasser
0: springen, das war alles gut. Wenn
1: du das so sagst, äh, dann hätte der westfälische Frieden damals gar nicht stattfinden können. Da haben die ja Monate, Jahre lang Münster und Osnabrück belagert, die Kriegsherren. Ja, ihre Delegation. Ja, und, und
0: dann das wäre da so G20 schwarzer Block gekommen und hätte einfach mal ja, was rumgefackelt. Und Proteste selber sind ja nicht falsch. Natürlich. Ich habe heute einen ganz klugen, super klugen Text gelesen. Dummerweise weiß ich nicht, von wem der war, habe ich vergessen. Und da ging es halt darum, dass halt auch in der Berichterstattung der Medien halt ein falscher Fokus ist. Du berichtest nur über solche Chaos. Trottel, die ja. halt Brandsätze in Häuser werfen. Aber dass da einmal verhandelt wird über eventuell sehr wichtige Sachen, was ich jetzt nicht weiß, weil ich stattdessen mich mit solchen Brandsätzen ja. beschäftige. Auch in den Protesten, da wird ja sicher auch was Kluges gesagt zu der Verwicklung der Globalisierung, Afrika, zu abgebauten Sozialstandards oder aufrüstenden so. Sozialstandards. Da muss man
1: ein bisschen genauer hingucken. So Magazine wie Monitor geben sich die Mühe, äh, über diese Themen zu berichten, die da verhandelt werden.
0: Ja, aber ich finde gleichzeitig auch, dass bei den Berichten eine Perspektive eingenommen wird, die mich eigentlich eher stört. Weißt du, das ist diese Perspektive, wo ich heute schon weiß, die sagen, ah, das ist böse, wir sind kritisch, alles scheiße. Mich würde die Perspektive interessieren, was passiert da, was die Welt verändert, ja. wo man halt vielleicht weniger Hunger hat, wo man vielleicht auch mal so einen Putin eingefangen kriegt, wo man auch vielleicht mal so einen Erdogan was erklärt kriegt. Aber stattdessen berichten wir darüber, dass Erdogan nach Deutschland kommt und sagt, wir sind alles Nazis. Die Typen schmeißen jetzt ja, auf. Die Nummer läuft doch super für Erdogan. Ne?
1: Erdogan sagt, guck mal hier, was äh, regt ihr euch auf über äh, ähm, Taxim, äh, Park oder sowas? Ja, wenn meine Jungs da aufräumen, bei euch sieht es ja nicht wesentlich besser aus. Ja. Aber ich habe eine ganz bizarre Sendung gesehen im Zusammenhang mit dem G20. Und zwar irgendwo mhm. bei ZDF, äh, heute Journal online, mhm. konnte man die Landung dieser Air Force One sich angucken, anderthalb Stunden lang. Also ohne Kommentar. Du hast einfach diesen dicken Flieger, wo ich frag mich nicht, da landen sehen. Und dann hast du diesen Mann und dann Olaf Scholz kurz, hallo, Der wurde kurz die Hand geschüttelt, Dann schritt er den roten Teppich entlang, schwenkte nach rechts ab in den Hubschrauber und dann zogen fünf Hubschrauber. Also einer mit dem Präsidenten seiner Ollen und die anderen fünf Begleithubschrauber brachten ihn zum Hotel. Das war unglaublich bizarr.
0: Hast du denn diesen unglaublich bizarren Video gesehen, wo der. Mit auto, wo er es
1: aufnimmt. Das war wunderschön. Es gibt ein Video, wo Donald Trump aus dem Flugzeug steigt, vor ihm steht sein Dienstwagen. Man kann ihn eigentlich nicht übersehen, weil er etwa doppelt so groß ist wie drei VW-Bullis. Und dann schwenkt er von sich aus gesehen nach rechts und sucht die Karre, bis dann so ein Mitarbeiter kommt und sagt: Ey, Olle. Also ah, so, danke. Da stand nur ein Auto <lacht> vor der Treppe zu runter.
0: Ja. Das war echt ein geiles Video. Vor allem, du gehst so tap, tapp, tap, jetzt geht er ins Auto. Ja. Mit einmal kommt es rechts aus dem Bild. Das Block, ist, auch glaube ich, der Grund, warum
1: ich anderthalb Stunden die Landung der Maschine an mir angeguckt habe. Weil ich das mal gucken, was da passiert. Und der <lacht> war kaum den roten Teppich entlanggeschritten. Dann gab es einen kurzen Umstieg, weil der Teppich schon wieder weg. Wahrscheinlich kamen <lacht> da so viele Staatsgäste, die haben nicht so viele
0: Teppiche. Aber ich fand ja wieder unser Justin, ne? Der Justin, der rockt ja alles, ne? Ja, der
1: war bei dem Konzert, ne? Bei dem Blabla-Konzert. Ähm, der Trudeau. -Konzert. Mhm. der gab... Justin Trudeau. Ja, er ja, hat nicht gesungen, aber er war da. Der, da Prä ja. der Präsi von Kanada? Der ist nicht Präsident. König. das, ja, das ist die Queen. Also die Queen <lacht> ist der Präsident, der ist der Ministerpräsident. Der Ministerpräsident. Mhm. Es gab so dieses von äh, Bill Gates und anderen veranstaltete, ich weiß gar nicht, wie es heißt, äh, Rock to World-Konzert nebenan und natürlich auch wieder Grönemeier und Chris Martin und so aber egal und da ist Justin da ist sogar da ist auch muss man sagen auch und dass er das dann wieder so ein bisschen runtergezogen Sigmar Gabriel gewesen. Also sie ja gut komm. Du findest ihn ja nicht gut, ja? Doch, ich finde ihn gut. Ich finde ihn so Ich war war immer Sigmar äh, Jana. Glaubst ich habe voll du? auf ihn gesetzt und ich, ich gucke mir die Zahlen an, hier er hängt Kopf <lacht> über im Studio Martin Schulz singt den Schulz und er aufschlägt singt, mit dem Kopf hier auf dem Fußboden. <lacht> Das ist ja, wie gesagt, für Leute, die uns nur zuhören, der einzig käufliche Politiker Deutschlands hat 49,99 gekostet als Pappfigur. Zum Aufstellen? und Nein, ich war, immer, ich war immer ein Sigmar. Ich habe zweimal mit ihm zu tun gehabt, also längere Gesprächssituationen öffentlich, und da fand ich ihn souverän und gut. Hm. nachdenklich auch. Also nicht so, ich habe es einmal irgendwie gesagt und so bleibt es, sondern auch so im Prozess. Aber äh, vergangene Zeiten, dann ne? machen wir. Vergangene Zeit Pass auf, wir machen
0: jetzt mal die Top 3. Aha, wir wollen ja los. wissen, was sind die wichtigsten Nachrichten Das, das sind gar der Woche. keine wichtigen, aber... Das Wichtigste der Woche. Die Top
1: 3. Ähm, was war für dich da ja, das wichtigste der Das war für mich nicht wichtig, aber es gibt Menschen, für die es wichtig ist. Ed Sheeran, ein unglaublich wichtiger Popmusiker oder Rock oder so, irgendwo dazwischen, der mit drei Liedern 17 Top Ten Platzierungen in Deutschland alleine hat. Also der quasi alles das macht, was Shakira und Justin Bieber nicht machen, der soll demnächst in Essen spielen. Und jetzt zeige ich kurz, da hat die SPD Essen, die wollte, musste sich auch mal äußern. Jetzt was vor. Die haben tatsächlich einen Post abgesetzt bei Facebook und das hörte sich für mich an, so wie im besten Neues Deutschland früher.
0: Ed Sheeran, an der Event Location Flughafen Essen-Mühlheim-FM. Das Konzert wäre eine gute Werbung für unsere Stadt und zeigt, dass wir auch als internationaler Eventstandort durchaus Potenzial haben. Die Sicherheit der Menschen Achtung. steht dabei an erster Stelle. Und jetzt kommt der
1: schönste Satz.
0: Auch die reibungslose An- und Abreise muss durch ein schlüssiges Verkehrskonzept sichergestellt werden. Die beteiligten städtischen Dienststellen genießen unser vollstes Vertrauen.
1: <lacht> Kann man sich besser lächerlich machen? Oh ist so Mann, genau. ey. Ist so. Ja. ja, das ist Ed Sheeran und die EM kommt nach Dortmund. Also man hat ja, oder man will sich jetzt bewerben. Dortmund hat lange gesagt, pass auf, ihr habt so miese Bedingungen, wenn man hier so ein Spielchen machen will. Da machen wir nicht mit. Ja, und dann sind sie in sich gegangen, dann wollte äh, Uli Sirau, dass die anderen Städte auch sagen, oh, Eva, wir wollen das nicht. Funktioniert nicht. Du hast immer ein paar Leute, die wollen das geile Event haben. Und äh, jetzt rechnet man sich das schön. Die rechnen allen Ernstes, David, damit... Dass ich glaube, zwei Spiele der Europameisterschaft in Dortmund, wie viel Geld nach Dortmund bringt? schätzt mal, mit wie viel man das veranlagt. Was das an 10 Zuse Millionen. Wie viel? 100
0: Millionen. 100 Millionen. Nein, jetzt ehrlich? Ja,
1: das sind zwei Spiele. Was sind 60.000 Leute im Stadion? Gut, es gibt noch ein paar Journalisten und 22 Fußballer. Und was zahlen die dafür?
0: 99. Das wissen das ja nicht.
1: Das, ja. Weiß ja kein Mensch, das weiß ja kein Mensch. Und wir wissen ja, wie diese Rechnung zustande kommt. Wie, 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 wie werden überhaupt die Standorte verteilt? Ja, nach Qualität der Prostituierten, der Hotelzimmer und der sonstigen Geschenke, weiß ich nicht, keine Ahnung. So wie das ist, ist Fußball. Ist das nicht in Deutschland? Ja, aber die UEFA nicht. Also die haben ja immer rechtsfreie Räume, wir reden so lange über, über rechtsfreie Räume. Wenn die UEFA oder die FIFA irgendwo aufschlagen, dann sind das in dem Moment rechtsfreie Räume. Da gilt internationales Fußballrecht, da gilt nicht mehr das deutsche Recht. Ich würde die einfach rauschen also, 100 ich, Millionen mit zwei
0: Fußballspielen? das ist da alles so gemausche, gemauschel, das, das haben die mal gemacht, als die, als
1: die äh, Love Parade in Dortmund zum Glück ohne Tote äh, über die Bühne ging. Da haben die die Zahlen vorher hochgehen. Jetzt kämen Millionen und jeder von diesen Menschen, die zu Love Parade gingen, würde 100 Euro Umsatz machen. Da dachte ich, pass mal auf, die paar Drogen, die die brauchen, <lacht> haben sie einen Rucksack. Gut, dann kaufen sie noch einen Red Bull. Das wird ein bisschen teurer sein als normalerweise. Das
0: sind... Ja, das sind äh, du musst halt so sehen, das sind äh, indirekte Effekte aus Brieselung von Du ja, musst dir das mal alles ausrechnen lassen. Produkte. Da gibt's da bezahlt man jede Menge Geld an irgendwelche McKinseys und die rechnen ja aus. Die rechnen aus. Pass auf, ich habe ich hab eine 3 und zwar oh, ist die AFD
1: im Abwärtsstrudel. Ja, aber ähm, gestern im Deutschlandtrend bei der ARD leider nicht, da waren sie bei 9. Ja, ist mir egal. Also ich, für mich sind die im Abwärtstrudel und
0: äh, ich, jetzt gibt es hier einen wunderbaren Mitschnitt von Markus Pretzel. Ach, wie er rechnet, komm mal. Wie das. Er rechnet. Dazu muss man Folgendes wissen. Markus Pretzel ähm, ist Abgeordneter im Europaparlament und im NRW-Landtag. Und da ist er noch Fraktionschef, kriegt also mehr Geld. Kriegt er eine Fraktionschef-Zulage plus die Diäten, plus die Diät aus dem Europaparlament und dann ist jede Menge Tatas. Plus die Aufwandsentschädigung, plus die
1: Mitarbeiter... Plus die Sachkosten, plus die Altersversorgung.
0: Plus die externen Büros, die er auch noch bezahlen darf.
1: Ja, wo, wobei nämlich bei der Rechnung, jetzt werden die Sachen miteinander verrechnet. Jetzt
0: werden die Sachen verrechnet. Jetzt hören wir uns mal und an, da wie fragt ich, man
1: ihn auf der Landespressekonferenz, Herr Pretzel, wie wird das denn so miteinander verrechnet? Also das Einkommen aus Straßburg und Brüssel mit dem in Düsseldorf. Da gibt es doch was, was angerechnet wird. Und dann sagt bei Ämterhäufung bei könnte das ja sein, dass er unglaublich viel Geld kriegt als... Ähm,
0: als Politiker ja. der AfD. Und jetzt hören wir uns mal, wie, mal Kopf, ne? wie, wie er sich da rausredet. Hören oder zeigen? Ich wollte jetzt zeigen. Hören.
2: Wenn ich nur das Landtagsmandat hätte und das Europamandat also Europa also Europa abzugeben, würde sich finanziell rechnen. Das kann ich Ihnen sagen. Zumindest im Netto. Wenn Sie die Altersvorsorge etc. zu ist es ist es ein Nullsummenspiel, aber durch die durch die vollständige Anrechnung dessen, was ich hier im Land habe, Sie können es ja mal durchrechnen. Ich würde Sie nur bitten, es zumindest soweit sich einmal durchzurechnen. Wie gesagt, das ist auch alles öffentlich zugänglich, was da angerechnet wird. Die Abgabe des Europamandates ist definitiv für mich kein finanzieller Nachteil. Sondern wenn wir überhaupt darüber reden, was es finanziell ist, dann ist es also Vorteil, Entschuldigung, ja. Also, also das, 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 das. Nee, doch, 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 das, das Europamandat abzugeben würde finanziell netto für mich mehr bedeuten als als ich jetzt als ich jetzt mit beiden Mandaten habe. Netto, netto. Wenn Sie die Gesamt, ja, machen Sie sich die Mühe. Machen Sie sich die Mühe ist nur plappern Sie es nicht Leuten nach die laut schreien. Es gibt andere. Nochmal, rechnen Sie durch. Es gibt ein Europamandat mit entsprechenden Bezügen. Es gibt ein Landtagsmandat. Wenn ich das Europamandat aufgebe. Es werden demnächst über 3.000 Euro bei mir abgezogen beim Europamandat. Da bleibt netto zwar was übrig, aber bei dem, was vorher beim Landtag abgezogen wird, da bekomme ich nämlich nur noch 900 da bekomme ich nur noch 900 und ich glaube 50 Euro ungefähr ausgezahlt. Ich, lagen Sie mich nicht auf fest. Es ist 900 irgendwas. Nein, als Landtagsabgeordneter beziehe ich netto Auszahlung also nicht, nee, das muss ich sogar noch versteuern. Entschuldigung, muss ich sogar noch versteuern. Nochmal. Ja, also, ich habe jetzt alles dazu gesagt und Sie können dazu schreiben, was Sie wollen. Und zu dem Thema noch Fragen? Mathe war schon immer schwierig, ich weiß.
0: Ja. 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 ich habe eine Lüge ist. selten so knattern gehört. Ne? das was der erzählen wollte war, hör mal, ich krieg mit Diese beiden Mandaten Mandate. Netto weniger. Ja.
1: Oh, 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 ich okay.
0: oh, Hier geht alles kaputt. Nein, der, wollte, poor. der <lacht> wollte sagen, ich habe zwei Mandate, ich kriege zweimal Kohle gezahlt, aber damit habe ich weniger Geld als wenn ich ein Mandat das hätte durchnette. Das
1: wollte ja. der sagen. In der Progression ist das in den Wie Steuern. Ne, das hat die Lüge, die grisselt so rum. Ja, und, und, und da hat Sonneborn äh, gesagt, pass mal auf, äh, tatsächlich wird das angerechnet, Es ist nur die Diät, die angerechnet wird. Die ganzen zusätzlichen ähm, äh, Kohlegaben, die du bekommst, also wie Büroausstattung, Mitarbeiter, Altersversorgung, die wird eben nicht miteinander verrechnet, sagt die Partei. Okay, so. Das
0: war meine Zweite. Zwei. Zwei?
1: Ne, drei war das. Ja, 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 drei. Aber
0: das ist auf jeden Fall der Grund, warum die AfD weiter abschmiert. Weißt du, mit solchen ja? Ämpftehäufern und Lügenschwätzern, da werden wir halt äh, viel Spaß haben.
1: Meine Zwei ist das Ministerium für Heimat. Also ähm, ich habe jetzt ein Interview mit der Ministerin gesehen, mit der Frau Ina Scharrenbach aus irgendwie ost war nicht, aber aus dem äh, kassel ähm, Und die ist Ministerin für, Achtung, Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung. Dann hat sie gesagt, die Brücke zwischen den drei Themen ist die Heimat. Lassen wir so stehen. Also die Brücke zwischen kommunales Bau und Gleichstellung ist die Heimat. Und dann hat sie in der Lokalzeit auch noch irgendwie von, davon geredet, dass das ja ein Gefühl sei, es gäbe ja auch Leute, für die schon eine gewisse Stammkneipe Heimat sei. <lacht> dann hat der Moderator gesagt, das hört sich so an, als seien Sie noch auf der Suche. <lacht> Heimat. Heimat, die Heimat Aber ist Aber das Interessante war, interessant, war nochmal zurück zur Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr. Da hast du gemerkt, den Leuten ist Heimat doch wichtig. Wir haben dann äh, gesprochen darüber, wie die Leute sich das äh, Ruhrgebiet äh, wirtschaftlich in zehn Jahren vorstellen. Und dann sagte so ein ähm, Chef der Rackmontan, er könne sich vorstellen, dass sein Sohn Grund habe, wieder hier zu leben. Also, dass ihm das, das wichtig sei, also, so emotional. Ich glaube, das war auch einigermaßen echt. Das ist auch echt. Das da sind wir wieder bei einem meiner
0: Lieblingsthemen. Wenn du ähm, die Leute, die dann hier bleiben wollen, den Grund haben wollen, hier zu mhm. leben, dann müssen die hier Jobs haben, die zukunftsfähig sind. Richtig. Der Job, der hier nötig ist, der zukunftsfähig ist, ist in der Digitalisierung zu finden, zu suchen. Da brauchst du in der Digitalisierung die Schlüsselstelle. Und die Schlüsselstelle ist die Stelle zwischen Programm, Software, Anbieter, Verkäufer im Netz und Mensch, der kaufen als Kunde da sein soll. Und diese Schnittstelle, da brauchst du hoch spezialisierte Vögel, davon gibt es in Deutschland viel zu wenig, in NRW gar keine und du wirst von außen hier keine hinkriegen. Und wenn wir die hier nicht ausbilden in unserem NRW, dann kannst
1: du die ganze Heimat vergessen, dann kannst so, sie auch dicht Und da hatte sich Pinkwart den Fehler geleistet zu sagen, im Rheinland ist die IT Valley, the Silicon Rheinland Valley werde entstehen. Und die im Ruhrpott sollen mal ein bisschen schrauben mit Computer, also Factoring, Factoring 4.0. Und diese diese zweite, das erinnert mich an so planwirtschaftliche Ideen, halte ich für wenig FDP, egal. Natürlich muss das hier auch stattfinden, integriert.
0: Ja, und wir müssen dann einfach durchziehen. Wir Heimat. Uns
1: nicht verlassen. Heimat, auch in der Kneipe. Ich weiß nicht, ob die Landesregierung dann so Musterkneipen in so ländlichen Regionen zwei ja, bei dir. Meine
0: zwei ist SS-Siggi aus Dortmund.
1: Ach, den habe ich ja ganz vergessen. <lacht> Heimat, auch so ein Thema Heimat. Also, wir alle wissen, dass wenn ein Bundespräsident, warum auch immer, sein Amt verlässt, kriegt er bis ans Lebensende 200.000 Euro, plus Fahrer, plus Sekretärin. Und der muss auch nicht irgendwie immer jedes Jahr seine Unterlagen vorlegen im Amt, um zu sagen, hey, ich war doch mal Bundespräsident, überweist mir die Kohle. Und wer ist auf dem Level ein paar Stufen drunter, aber eh nicht privilegiert,
0: ss sigi in Dortmund. Weil SS-Siggy Dortmund ist ein Arschloch den will keiner sehen. Und dann haben die da tatsächlich im Arbeitsamt gesagt, so, nee, nee dem wollen wir hier nicht haben, der braucht nicht mehr kommen, der kriegt die ein Kohle Stempel so. Tempel
1: in seiner Akte bekommen, cholerischer Nazi nicht vorladen. Das heißt, das heißt wenn, du, wenn du genügend Vorschub geleistet hast, dich als Nazi oder sowas, oder als Rechtherr, der ist ja nicht SS-Sigi, hat ja noch nicht mal gesagt, er sei, wenn dann SA-Sigi. Ähm, SS-Sigi, also muss nicht ins Amt, der kriegt die Kohle bis ans Lebensende. Und das ist quasi wieder Ehrensold beim ehemaligen Bundespräsidenten.
0: Ja, und dann noch, was mir vor kurzem aufgefallen ist, der ehemalige Stammkiosk von SS-Sigi, ne? ja. der lag von der Mordstelle von äh, Mehmet kubaschik dem Opfer des NSU-Prozesses. Ne? Also maximalen Steinwurf entfernen hm. einen halben Steinwurf das ist ja da direkt um die Ecke das nur am Rand Mann Leute ich finde das schlimm du bist dran
1: meine eins meine eins meine eins ähm, ach wie hat den Lindner das gesagt die Ehe für alle ohne die Ehe für alle keine Koalition mit niemanden ne? oder was hat er gesagt so auf den Bund bezogen das sei für ihn eher mit Holztischen ohne, ohne nicht. Ohne wird er, wird er kein Koalitionsvertrag unterschreiben. Was ist? Der Bundesrat stimmt, also es ist Formsache, auch über die Ehe für alle ab. Und was macht das Land Nordrhein-Westfalen? Es enthält sich. Und der Laschet, der immer so fröhlich, fromm, fortschrittlich da durch die Gegend grinst, äh, der hat es angeblich vorangetrieben. Der hat gesagt, die CDU-NRW stimmt nicht für die Ehe für alle. Und dann hat der Lindner gesagt, Mensch, das ist aber schade, dann müssen wir uns aber enthalten als... Ähm, Land, NRW, weil man ja einheitlich abstimmt im Bundesrat. Und das ist ja schon der erste kleine Sündenfall. Die sind noch nicht mit einem Arsch irgendwie im Ministerium. Da denken sie schon nur noch an Machterhalt. Und dann haben sie noch eine Nummer vor, da denke ich, Leute, Leute, die sind ja gegen zu viel ordnungspolitische Richtlinien bei der FDP. Und es gibt so Arbeitsschutzgesetze, die sagen, dass man am Tag nicht länger als zehn Stunden, glaube ich, arbeiten darf. Also mit Ausnahme. Es gibt Wechselschichtler, die im zwölf stunden tonus sind dass man nicht länger als 10 Stunden arbeiten darf. Und diese Vorschriften sagen, dass man 11 Stunden Ruhezeit hat als Arbeitnehmer zwischen Arbeitsende und Arbeitswiederaufnahme. Das ist sinnvoll, Leute. Das ist nicht nur, weil die SPD damals so stark weil die Gewerkschaften so schlechte Laune hatten. Das ist total sinnvoll auch für die Arbeit, für die gefahrgeneigte Arbeit zum Beispiel. Es ist auch wichtig für die Beschäftigten. Und da sagt jetzt die FDP irgendein so Lümmel von denen, der Herr Generalsekretär Johannes Vogel, ach, da hält sich eh keiner dran. Dann können wir sie auch abschaffen. Alter, ist das eine geile Argumentation. Das heißt, demnächst, wenn du dir Sorgen machst, dass irgendwelche Leute Schwarzgelder in der Schweiz haben, dann sagst du auch, scheißegal, hält sich keiner die Steuergesetze. Äh. Da habe ich uns kleiner, äh, hier unnützes Wissen heute gelesen. Ähm, so unnütze Vorschriften, die uns strangulieren. Äh, Tempolimit in den, in den Innenstädten, das hat es gar nicht immer gegeben. Also die Nazis haben das, natürlich die Nazis haben das eingeführt. Und dann wurde das nach 45 erstmal weiter fortgeführt. Und dann kam der Aufschwung, dann kamen immer mehr Autos, Und dann waren die Leute überzogen, hey Fortschritt, geil, lasst uns rasen. Dann haben die 52 in der Bundesrepublik das Tempolimit in den Innenstädten aufgehoben. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Es gab riesige Diskussionen, dass das wieder eingeführt werden sollte. Ja, der ADAC dagegen, die Kirchen, was weiß ich alles, die haben die Omas totgefahren, Kinder totgefahren, außer wenn der ganze ja nicht jemand totfahren kann, sie hätten die auch noch umgehauen. Und dann, dann haben sie mit viel Ach und Krach, 57, also vor 60 Jahren, das Tempolimit in geschlossenen Ortschaften. Wieder eingeführt, wobei sie das Wort geschlossene Ortschaft dabei auch gleich erfunden haben. Ist das irre? Ist irre Kannst ist du dir das irre. vorstellen, dass ja. er fahren konnte, wer wollte, wie er wollte? Ich finde das deswegen so
0: irre, weil damit kann man eine Klammer schaffen zu dem Ehe für alle Dinge, weil in Frankreich. Da ja. gibt es die Ehe mit Toten. Das habe ich und gelesen, das hat er jetzt ausgedacht. Die, die Ehe mit Toten, das ist nämlich auch Ehe für alle. Und die sagen sich, ähm, was ist denn, wenn einer gerade beim Autorennen in genau, der wieder, wieder ist, um auf dem Weg zur Kirche, dann sagen die Franzosen, ah komm, zu viele Details, schlepp den Mann da rein, ja. dann heiratet der halt tot. Ja, da kannst du tot heiraten. Das finde ich auch richtig. Ich habe da darüber ist so, nachgedacht, das ist das, ja auch richtig. Das geht auf dem Weg, also Wirklich, ohne Scheiß. Wenn du auf dem Weg zur Kirche umgefahren bist, dann sagen die, da wollen wir nicht so klein sein, ja. kann man zu noch heiraten. Beim Naturkatastrophe sagen sie, kannst du heiraten. Und im Krieg. Ach. Da weiß man ja auch nicht, was hm. mit den Männern ist. Und dann, ja, wenn aber überleg dir mal,
1: ja. du gehst an eine Front, ne, denkst ja, dir, boah, die ja, Alte bin ich quitt. Die... Und dann, ja, so, ich sag dir mal, nein, nein, nein ich sag mal systematisch. Okay. Vollendeter Versuch. Mhm. Also im, im Strafrecht sagt man in Deutschland, wenn du als Täter alles getan hast, was zum Gelingen der Tat notwendig ist. Also du mhm. hast auf jemanden geballert, Bang, 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 bang Magazin leergeschossen, mhm. und das ist ja sein Tod, mhm. und dann gehst du weg. Dann ist, das, dann ist der Versuch vollendet. und Insofern ist ja eigentlich der Versuch der Eheschließung vollendet. Die haben alles getan, um sich zu heiraten, nur zum Abschluss ist Testproben. es nicht mehr gekommen. Deshalb ist die Logik schön. Und jetzt wird es literarisch. Unverhofftes Wiedersehen von Johann Peter Hebel. Ihr könnt es nachlesen. E.T.A. Hoffmann hat die Geschichte auch noch mal geschrieben über diese Frau, die ihren Mann in der Grube verliert. Und dann vergeht Zeit und Zeit und Zeit. Und nach 70 Jahren findet man diesen Mann, der durch wundersame Einbalsamierung unter Tage jung geblieben ist. Der Leichnam ist jung und er wird vorbeigeschleppt durch das Dorf und da sitzt eine alte, verrunzelte Frau und sieht ihren Liebhaber von vor 60 Jahren nochmal wieder. Unverhofftes Wiedersehen Johann Peter Hebel, die beiden hätten in Frankreich heiraten können, da wäre die Literatur nicht entstanden.
2: Ja.
0: Jetzt du. Meine, meine Eins ist eine richtig langweilige Eins. Oh. Aber ich finde sie trotzdem extrem wichtig. Und deswegen habe ich die auch als Eins gewählt. Der Nahverkehr in NRW wird immer wieder teurer. Vor allem im Ruhrgebiet. Und das geht mir schon ziemlich auf den Nerven. Die werden nicht besser und teurer, sondern die werden einfach teurer und teurer. Die werden. Letztes Jahr haben die erhöht auf 2,8 äh, hm. Prozent oder so. Jetzt wollen sie wieder erhöhen, um 1,9
1: Prozent. Aber die, die kaschieren das ja immer. Die, die, die basteln lassen sich ihre, jedes
0: Mal eine Scheiße. Ja, denken aber die, die basteln
1: aus. ihre Tarifzonen immer wieder um, und dann sagen sie: Ja, das ist aber nur dieses Bärenticket für die Senioren, wenn die dann vor 9 Uhr. Also und, und dann angeblich zahlst du nur noch die Kilometer, die du tatsächlich gefahren bist. Das ist alles so kaschieren, das ist ähnlich wie bei der Bahn, wo du früher mal gucken konntest, nach, von Köln nach Frankfurt kostet 25 Mark. Und heute hast du keine Möglichkeit, irgendwie Preise zu vergleichen, weil es gibt immer Sonderangebote und die sind nur limitiert. Dann heißt es immer ab 19,90 Euro von Konstanz bis nach Kiel, da gibt es aber nur ein Ticket, das weiß aber keiner. Und wenn du es dann versuchst für 19,90 Euro, dann kostet es 79,80 Euro plus Reservierung mit Firma Umsteigen. Genau.
0: Und ich finde ja. das ist nicht gut. Und ich fände das alles sehr nachvollziehbar, wenn die halt ordentlich was machen würden. Aber es passiert halt nicht. Übrigens, ne? Äh,
1: ein ich nutze ja den ÖPNV. Du fährst ja nur nach Berlin immer, ne? oder fährst du auch nein, so ich von Ich fahre überall, ich fahre immer. Okay. Also sehr
0: viel damit. Und das ist halt, deswegen weiß ich das ja. Du hast halt immer haufenweise Probleme. Und heute ja. wieder
1: Störung. Ich muss gleich weg. Also, unser neuer Technik-Simon, der jetzt hier Volontär ist, der kam gerade vom Dreh zurück. Wir mussten warten, weil die, Zuge, die Züge wieder nicht fuhren. Und ich weiß, dass die Züge zwischen Duisburg und Essen gerade gestört sind. Also, wie ich nach Hause komme. Ja. So, jetzt wolltest du genau was. Ich bin fertig. Nein, ich habe die rausgeholt. Nein, ich, ich bin, die ich, bin die fertig. Rausgeholt. ich fand das nur alles. Weißt du, was geil ist? Das ja. Das ist geil. Es geht so auf den Sommer zu. Ich bin so durch und ich will Sommer und Ferien haben und, und nichts mehr machen und dich nicht mehr sehen will. Nein, äh, wir wollen nächste Woche einen Sommer-Podcast. Ne? Wir machen einen
0: Sommer-Podcast. Wir zeichnen einen Podcast auf. Ja.
1: Wir werden dieses Studio
0: verlassen. Ja. Wir werden ganz neue Technik ausprobieren. Oh ja. Wir Farmig werden. Techniken,
1: investigativ. Wir werden Sachen rausnehmen. <lacht> wir, wir, wir werden. werden wir werden Wahnsinn. versuchen,
0: nicht allzu viel Quatsch zu machen. Ähm, ja, und dann äh, werden wir eine kleine Sommerpause haben. Aber das wissen wir noch nicht wann, weil ich habe mich immer noch nicht in meinen Kalender geguckt. <lacht> das ist halt, was du sagst, mit äh, elf Stunden arbeiten. Da hat der Vogel von der FDP schon recht. Weil, wer macht das schon?
1: Elf Stunden Pause. Pause! Ja, elf ja, Stunden! Alter! Also, Alter. Wenn, du, wenn du 1.300 Euro bekommst, dann möchtest du aber auch um 6 Uhr zu Hause bei... Deinen Mann Dann sitzen. ich zur Pause? Als Mann. Mit Jetzt deinem machen Kater. wir Pause. Schmusen. Hast das du noch was? sonst
0: machen wir Pause. Nö, nee, ich will. Wir schlafen ja ein, die Sonne... Nee, Frau Merkel
1: Lockenfang. will die Arbeitslosigkeit abschaffen. Mach weiter. Das ist Merkel will... Mehr ja. Die wollen Vollbeschäftigung bis 2093. Haben sie in dem Wahlprogramm verkündet.
0: Das ist das Schöne. Das kannst du alle reinschreiben. Das wollen wir...
1: Naja, so die demografische Entwicklung führt ja dazu, dass demnächst keiner mehr arbeitet arbeitslos ist. Aber dann kommen nämlich ne, jetzt über diese Maschinen da. Ja. Drohnen, die Drohnen
0: wieder da. Mhm. Boah, wie, ich freue mich wirklich
1: darauf auf Sommerpause.